0: Buenos días, buenas tardes, buenas
1: noches. Grabamos en el pasado y escuchas en el presente la educación del futuro. Yo soy Shurpio. Yo soy
0: Angela
1: Joaquín. Y bienvenidos a el último capítulo de Educación del Futuro Podcast. Ya cada vez más cerca de la recta final. Valórenlo mucho porque probablemente este sea el último capítulo y jamás nunca nos vuelvan a escuchar en su vida. Ya somos, estamos llegando al centro chicloso de la Rocaleta. Ya esto se acaba, la verdad. ¿No es así, Ángela? Ya casi,
0: ya casi, ya estamos en el mes de, de abril. Y este es nuestro podcast con el que, con el que abrimos regresando de, de nuestra pequeña semana de vacaciones. Nuestra muy pequeña semana de vacaciones. <risa> Pero regresamos con un. Con un interesante tema, con una eh, interesante, querida, agradable, este, preciosa, eh, admirable, invitada de lujo. Bueno, pues me gustaría que, que nos hiciera el honor de, de presentarse.
2: Vaya, pues con todos sus elogios y palabras, sí, dan, sí da gusto estar aquí. ¿eh? Pues Hola a todos. No sé si me conozcan o si no, pero bueno, mucho gusto, yo soy Mabel, soy de la generación 2017 A, creo, sí, 2017 A. <risa> Y pues nada, qué gusto estar aquí y qué gusto que me hayan invitado, la verdad.
1: No, hombre, un placer, la neta. Eh, eh, yo quiero poner contexto a los educadores del futuro, aunque Mabe y yo vamos en el mismo salón y somos muy buenos amigos. La verdad, pues no nos escribimos tanto y la neta me da mucho gusto verte, aunque sea a través de la pantalla y volver a platicar. Eh. Si es que Un abrazote hasta donde estés máximo respeto. Los
2: abrazos siempre van de regreso. Siempre,
1: siempre. Sí. Ah, me lo regresas, o sea que no te gustó, va, no hay pedo, no importa. No. no, o sea que te mando uno de vuelta, pues. Ah, ok. Gracias. Ah, te estoy molestando. Pues, ¿qué les digo? Nos dimos la, la, el privilegio, el placer de este, invitar... A Mabe a este capítulo, al regreso de, después de estas vacaciones, porque bueno en particular yo este me escabullí por ahí en un live que hizo en Instagram Mabe en la que ha expuesto algunas reflexiones muy importantes e interesantes sobre educación alimentaria y la configuración de los cuerpos, ¿no? a mí se me hace muy interesante. Dijimos, oye, cada cosa que, que, que haga alguien del colegio que sea interesante, creo que vale la pena invitarlo a platicar en el podcast, ¿no? Y, pues, nos tomamos hoy la libertad de hacerlo así. Seguramente la invitaremos nuevamente, por ahí hay algunos temas pendientes. A mí después me gustaría echar el chismecito contigo sobre cómo te fue en tu intercambio, etcétera, ¿no? Y también con este... Con Vale, ¿no? Con Nadia Valeria. Estaría muy padre después platicar sobre eso, pero bueno. Lo dejaremos para después. Hoy el tema es... Hoy el tema es algo que creo les va a parecer muy interesante, mis queridos educadores del futuro. ¿No es así, mi querida Ángela?
0: Así es, Shurpio. Y bueno, para, para abrir este, este tema, esta conversación, pues nos gustaría iniciar con la pregunta de cajón, que es, Mabel, ¿qué haces en procesos educativos?
2: Ay, la pregunta que no tiene respuesta, verdaderamente. <risa> pero pues bueno, ¿qué hago? Creo que no ni yo sé qué hago actualmente, la verdad, pero el cómo llegué aquí tampoco o sea, no los voy a marear diciéndoles que entré a la página de la web y leí eh, lo que era procesos y me enamoré y no, para nada o sea, yo cuando estaba en la preparatoria en el último año no sabía qué hacer estaba perdida, eh, quería estudiar contabilidad solo porque era buena en la prepa y un maestro me dijo eso no es para ti, no estudies algo que no te gusta solo porque eres buena en ello, y entonces me hizo reflexionar y dije, es cierto pero tampoco les puedo decir a mis papás que no voy a estudiar así sin más entonces me metí a hacer un servicio social en el CONAFE algunos lo conocerán que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo y estuve un año dando clases en la Sierra Negra de Puebla a chicos en una secundaria multigrado y sí. entonces eso me hizo como abrir los ojos de la educación en México, ¿no? Entonces como que de ahí dije quiero estudiar algo relacionado con la educación porque pues veía yo muchas deficiencias, ¿no? Primero las deficiencias pues obviamente las vi en el sistema, ahora ya que estoy en la carrera mmm, ah, veo en re retrospectiva y veo que yo también tenía muchas deficiencias para poder enseñarla a esos chicos, pero pues sí esa fue la principal razón por la que terminen procesos, ¿no? Porque yo quería estudiar algo eh, relacionado con la educación, pero dije, no quiero ser maestra como tal, quiero algo que abarque más áreas de la educación y aparte pues no podía darme el lujo de estudiar en una universidad privada, ¿no? Entonces pues la pública y aquí estamos eh, realmente no, no es como que tenga actualmente, o sea, y ya voy para los últimos semestres, los últimos o sea, ya lo último, pero no es como que tenga ya algo definido de lo que quiero hacer y lo que me interesa y de hecho siento que este tema del que vamos a hablar ahora es como algo que de alguna forma también ya me está definiendo eh, lo que quiero hacer y, y de alguna forma las herramientas que he adquirido en la carrera me han ayudado para, para poder estudiar este tema ¿no? del, que, del que hoy vamos a hablar un poco.
1: Wow, qué interesante. Tu camino a procesos educativos Y como mencionas Que cuando salías de la prepa Eso no lo sabía, no me lo habías contado O tal vez sí, ya no me acordaba, no sé este, contaduría, se me hace raro, ¿no? Que a mí me hace ver como que un poco la deficiencia de la orientación vocacional en el sistema medio superior o en el sistema educativo en general, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo, cómo rayos alguien puede llegar a creer que ser contador es lo que quiere hacer en la vida, no? Es como, de, ah, huevo, quiero hacer declaraciones fiscales al sistema de acción tributaria, qué divertido, ¿no? <risa> No estoy haciendo eso, güey. ¿cómo, cómo llegas a eso, ¿no? Pero por otro lado, muy interesante cómo llegaste a decidirte por procesos educativos y qué bueno, ¿no? Porque bueno, ahora estamos aquí y es un verdadero placer. Felicidades, eh.
2: Pues sí, o sea, creo que, bueno, creo que ahora sí, sí estaría padre estudiar contabilidad para entender el SAT, ¿no? <risa> no, más. Bueno, pero pero bueno. sí, en ese momento, ay, perdón, pero sí, en ese momento sí, sí fue como, o sea, por el simple hecho de poder hacer bien unas cuentas, yo decía, obvio, este es mi camino. No,
1: no, no. Oye, te quiero agregar rápidamente, no tiene que ser muy concreta la pregunta, eh, como gustes. ¿Te ves ejerciendo procesos educativos de esta licenciatura?
2: Sí y no, o sea, siento que más que nada... Mmm, o sea, así como ejerciéndola, como que yo me vea en un puesto de trabajo específico, no. Pero siento que, sin duda, esta carrera me va a servir para lo que sea que vaya a ser en el futuro. O sea, de eso estoy segura. Pero así como que yo me visualice en un puesto de trabajo específico, como, no sé, docente, eh, investigador, etcétera,
1: no. Qué complejo, la verdad. Pasemos a la siguiente pregunta, Ángela. Te tiene una nueva pregunta.
0: Bueno, pues ya eh, adentrándonos a, al, al tema, eh, pues me gustaría que, que nos platicaras, que les platicaras a los educadores del futuro, ¿qué es tu tema? Y pues a mí me gustaría que nos platicaras, ¿qué es lo que te impulsa a, a hablar sobre, sobre tu tema? Bueno, primero que nos digas qué es, que nos contextualices. Bueno,
2: pues como yo le comentaba a Shurpio por un mensaje breve hace rato, mi tema es muy complejo y abarca muchas cosas y antes quiero hacer como un paréntesis para decirle a todos aquellos que nos escuchan que lo que yo voy a decir es lo poco que yo he investigado y lo poco que sé que hay mucho más por conocer y que me sigo documentando en ello y, y eso, ¿no? para que no crean que ...soy una experta en el tema o algo así... ...porque pues no, no me considero experta... ...simplemente pues he estudiado un poco de él y, y ya... ...pero como le decía, abarca muchas cosas pero lo principal es esta construcción hegemónica de los cuerpos. Siento que ahí viene como el centro del tema y lo que me llevó a interesarme por él pues fue mi propia experiencia. Yo hace, hace algunos días, semanas, no sé, no estoy ya, ya segura, pero hice un escrito reflexivo de mi propia experiencia como una persona gorda y quiero usar esta palabra como lo que es un simple... Adjetivo calificativo, ¿ok? Y pues ahí yo hacía la reflexión de cómo durante toda mi vida, o sea, desde niña, eh, creció en mí esta configuración de A través de mi cuerpo O sea, la configuración de lo que soy A través de mi cuerpo Y todo esto empezó porque Cuando regresé de mi intercambio En España, pues a mí me tocó la cuarentena Ya, entonces el encierro Comer por ansiedad Porque estaba lejos de mi familia Tristeza, etcétera eh, Pues subí de peso, bastante <risa> Entonces, cuando regresé, pues, no, los comentarios no se hicieron esperar. Ay, este, estás más gordita, etcétera, etcétera. Entonces, yo me veía al espejo y no encontraba como un problema con mi cuerpo. Pero todos estos comentarios me hacían sentir que había un problema con mi cuerpo. Entonces, yo dije, bueno, o sea, me gusta mi cuerpo, pero... Voy a bajar de peso por salud, que es como un discurso general que, que la gente siempre utiliza, ¿no? Como, te ves bien, pero deberías hacerlo por salud. Entonces, empecé a bajar de peso y, o sea, al inicio siento que todo iba bien, pero después no sé en qué momento perdí el control y ahora me había obsesionado realmente con bajar de peso. Y esto se reforzaba aún más con los comentarios, pues, de mi familia, principalmente porque no veo a mis amigos desde hace un buen rato, que me decían, ay, te ves mucho mejor, te ves más bonita, mira ese vestido ya te queda mejor, y cosas así, entonces yo me sentía feliz, ¿no? Aparte, Creo que tenemos esta creencia de que una persona gorda que baja de peso es como símbolo de superación personal, ¿no? Entonces yo me sentía como ese símbolo de superación personal y yo decía huevo y que no sé qué. Entonces, después, las redes sociales también son algo muy, muy fuerte, una herramienta muy fuerte para seguir reproduciendo todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, TikTok, que es como esa... App donde ves videos cortos y así, de pronto, o sea, tiene un muy buen algoritmo, hay que decirlo y de pronto mi algoritmo ya se volvía de dietas gente fitness eh, personas compartiendo dietas de 1200 calorías personas compartiendo videos de cuántos son 100 calorías de chocolate, cuántos son 100 calorías de X alimento personas subiendo dietas keto, dietas no sé qué, en fin muchísimas, muchísimas cosas para cambiar el cuerpo rutinas de ejercicio, etcétera entonces, pues, o sea, obviamente te vas llenando de toda esa información y así empecé, empecé a, a, empe a empecé a darle un valor a los alimentos moral de esto es bueno, esto es malo eh, este alimento está súper prohibido, eh, pero de pronto veía videos de es que sí puedes darte un permiso, que no sé qué entonces, destiné un día a la semana para ese permiso, y ese día se volvía un día en el que comía como desesperada porque sabía que era el único día de la semana que podía hacerlo y todos los demás tenía que restringirme comidas empecé a tener conductas compensatorias como el hecho de que si un día me había eh, comido un chocolate al otro día ya no tenía permiso de comer en mi mente o tenía que hacer el doble de ejercicio, en fin hasta que un día mi cuerpo como que de plano me dio una señal así de esto ya no puede seguir así porque, o sea, y lo, lo recuerdo tan claro, fue un día que estaba o sea, literal estaba en mi cama a, acababa de hacer ejercicio ejercicio que yo había sentido como, como tortura realmente y me, me senté porque estaba cansada y me levanté y todo se me nubló, o sea, la vista se me nubló y yo sentía que me iba a desvanecer en ese momento entonces ahí fue cuando me senté y dije, esto, esto no está bien, esto no puede seguir así aparte de que en días pasados mi papá ya me había dicho como de, oye, veo que en el baño dejas mucho cabello, o sea, se te está cayendo mucho el cabello, entonces, entonces, o sea, como que esas cosas ya, ya yo ya decía, no, o sea, esto no, no está para nada bien. Entonces dejé de ir con el asesor nutricional con el que iba y decidí buscar a una nutrióloga, ¿no? Y llegué con ella y le conté todo, o sea, le conté cómo me sentía, le conté cómo estaba comiendo y pues ya. Ella pues me dio un régimen alimenticio, pero ya incluía yo alimentos que... Para mí eran prohibidos como los carbohidratos, es decir, tortilla, pan, todo eso, y azúcares, que para mí era como algo maligno, ¿no? Como meterle veneno a mi cuerpo. Y después empecé un día de curiosa, empecé a buscar este sobre amor propio y así, y me encontré con una, una nutrióloga. ...que habla de nutrición inclusiva... ...y salud en todas las tallas... ...y empecé a escuchar sus charlas... ...empecé a leer sus posts en su Instagram... Y todo lo que ella hablaba y contaba a mí me hacía total sentido. Y ella justo habla de cómo eh, las dietas, pues muchas veces en lugar de mejorar nuestra salud, pues la empeoran, ¿no? Que era lo que yo había hecho, porque realmente lo único que logré haciendo dieta y bajando de peso fue volver más lento mi organismo. <risa> de acuerdo con los estudios que me hice, yo tenía el metabolismo de una persona de 78 años, ¿no? O sea, mi cuerpo trabajaba a esa lentitud y después me fui informando más y llegué a hacer reflexiones propias. ...sobre la gordofobia... ...o sea que yo... yo ...siendo una persona gorda... Ten, ...tengo todavía... ...gordofobia internalizada... ...y a darme cuenta como... ...toda la sociedad en general... ...la tenemos internalizada... ...y normalizada... ...porque es algo de lo que... ...no muchas personas hablan... ...pero que se vive... ...y que existe algo llamado... ...el privilegio de ser delgado... ...porque... Pues, por ejemplo, es un ejemplo burdo, pero es real. A una persona delgada nadie le va a cuestionar si hace ejercicio o si come bien, pero a una persona gorda siempre le van a cuestionar o van a dar por hecho que es sedentaria y que se alimenta de la peor manera. Entonces, empecé a investigar más sobre eso, pero, pero sí, básicamente eso es lo que, lo que me llevó a, a empezar a leer sobre estos temas y sobre todo a querer hablar de, de estos temas no porque me di cuenta que, que el hecho de yo hablarlo tan públicamente iba a hacer que me anclara en este proceso y no no regresara a lo de antes ¿no? porque pues es muy sencillo volver a a todo eso pero sí y aquí estamos <risa>
1: wow pues un proceso difícil me imagino y se nota en, en tu habla, vaya diría la emoción, el sentimiento eh, En este episodio en específico que platicas sobre esa, ese mareo que sentiste Ese malestar que sentiste después de hacer ejercicio Wow, este, puedo empatizar contigo, y seguramente eh, fue difícil, se nota que fue muy duro Gracias por, por, compor, por compartir eso con nosotros mabe la verdad que ...se sintió muy íntimo y, y siempre se agradece tanta confianza, ¿no? Quiero decir en primer lugar aquí con nosotros y por supuesto con nuestros auditores... ...gracias neta por, por esa confianza con la que lo
0: hablas. Claro, este es algo muy... me parece algo muy muy importante porque por la confianza que, que has tenido... Porque partes de algo personal, ya es cuando comienzas a, a leer más sobre, a investigar más sobre esto, ¿no? Porque es, es algo que existe y que sabemos que está, pero pues realmente es algo de lo, que, de lo que no se habla, ¿no? Esto de que delgado es igual a guapo o a guapa. E incluso el ser una persona con mayor peso muchas veces se relaciona con que es perezoso, ¿no? O sea, aparte de que es feo. Es flojo, de seguro es flojo y de seguro es perezoso y de seguro no hace nada. Entonces, realmente es algo que, que es muy, muy interesante platicarlo, muy necesario.
1: Al cabo de ello, este, tenemos otra pregunta, ¿no? Eh, creo que tengo claro por qué a ti en lo personal, en base a lo que nos has platicado, es importante para ti el tema. ¿Por qué crees que es importante para... para ¿Cómo le podrías decir a, la, a nuestros auditores? Saben que hablar de esto debería estar en nuestras conversaciones cotidianas. ¿Por qué? ¿Por qué crees que tiene tanta importancia?
2: Bueno, creo que el tema es importante para todos porque al igual que el racismo, al igual que el clasismo, etc., es un tema estructural y que también nos atañe socialmente, porque esto si no, no tiene que ver con que solo unas cuantas personitas lo sintamos o lo suframos o nos oprima, sino que realmente cuando te pones a reflexionar y a ver de dónde viene esta opresión de, y esta hegemonía corporal, pues es algo también histórico, así como lo es el racismo, el clasismo y otros tantos temas. Y bueno, esto lo, lo leí en, en algunos textos, que o sea, todos como que tienen diferente perspectiva, los que he leído, pero sin duda todos llegan a un punto de que esto empezó después de la, con la revolución industrial como la mayoría de de los problemas sociales, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo, cómo de pronto eh, este sistema que se va creando ya no le basta con oprimirte materialmente, sino también quiere oprimirte a través del cuerpo, ¿no? Y con esto que voy a decir, no quiero decir que los hombres no lo sufran, pero sin duda es un tema también de género porque las mujeres lo vivimos de manera más personal y con más insistencia que los hombres o sea, y con esto no quiero decir que no haya hombres gordos y no haya hombres que se sientan inseguros con su cuerpo porque obviamente lo hay pero sin duda creo que son menos que, y creo que el sistema o el el, el foco es muy poco en hombres o sea, no es como que eh, esta policía del, del cuerpo esté todo el tiempo sobre los hombres, de es que tienes que ser así y así, ¿no? Como, como en las mujeres, o sea, se vive de manera diferente y que también está, pues es un tema transversal, ¿no? Porque lo atraviesan muchísimas cosas, lo atraviesa la economía, lo atraviesa la política, etcétera como cualquier otro problema estructural entonces creo que es por eso importante empezar a ser visible que realmente esto de la gordofobia existe y que obviamente no es que alguien más más canor, este gordofóbico, ¿no? sino que obviamente lo, pues lo aprendemos como todo y que esto es independiente al tipo de cuerpo que tengas O sea, que puede ser gordofóbico siendo gordo Por ejemplo, yo, ¿no? O sea, bajé ahora, bajé 15, este, 25 kilos Y ahora estoy luchando con el miedo de O sea, sigo siendo gorda en el sistema de, pues, de lo que es un cuerpo gordo Pero tengo miedo a ser aún más gorda, ¿no? Eh, o incluso eh, darte cuenta que está normalizado incluso por profesionales de la salud, ¿no? Que también tu familia lo normaliza, que tus amigos, o sea, incluso los delgados, no es como que, o sea, las personas delgadas no quiero que piensen que son, son así como de, ay, güey, mira un gordo, ¿no? Qué asco. O sea, que sí las hay, las hay, pero no quiero que piensen que la gordofobia es únicamente eso, ¿no? Como el miedo a estar cerca de una persona gorda, no sino también el miedo a convertirte en una persona gorda. Y esto también, ¿cómo lo ves? Por ejemplo, creo que todos, todos en algún momento hemos tenido el amigo que está delgadísimo o amiga, pero que de pronto usted ve y dice, no manches, estoy bien gorda. Y se agarra una lonjita así como de dos centímetros y, y es como de... <ríe> O sea, y eso es gordofóbico ¿Por qué? Porque entonces tener una lonja Así sea mínima, así sea grande es, es gordo, ¿no? Entonces ya es como de No manches, ve, estoy aquí bien gorda, ¿no? O sea, o el hecho de Pues sí, de, de querer cambiar el cuerpo de, de tener miedo a que el cuerpo cambie Y suba de peso Porque, ¿sabes? Y creo que o sea, no todos, obviamente la gente que es delgada no, nunca va a entender lo que vive una persona gorda, pero creo que está consciente de que si su cuerpo se volviera gordo lo tratarían diferente y de ahí viene el miedo, porque sabe que va a perder los privilegios que tiene teniendo un cuerpo aceptable socialmente, entonces creo que, que es de ahí la importancia ¿no? de entender que o sea, por ejemplo, ahora está muy de moda esto de la diversidad, yo creo que el foco, pues, también incluye esto, ¿no? El entender que los cuerpos son diversos, que no debería existir una forma correcta de ser del cuerpo y... Y ya, que el cuerpo, si bien merece respeto y cuidado, y esto, porque también hay mucha gente que, que de pronto habla y dice, ay, es que ustedes que promueven la aceptación corporal, están promoviendo que todos seamos gordos. Y es como de, no. O sea, simplemente queremos promover que exista la, la conciencia social de que todos los cuerpos son perfectos por el hecho de existir y por el hecho de darnos y funcionar para lo que lo que son, o sea, nuestro hogar, básicamente, ¿no? Sin tu cuerpo, tú no existirías en este plano, en este momento, y no podrías hacer todo lo que haces diariamente, ¿no? Pero no te das cuenta porque... Siempre está esto de buscar la constante perfección del cuerpo, ¿no? De hacerlo más pequeño, más pequeño. Y si es pequeño, todavía perfeccionarlo más. como Pues teniendo unas partes grandes, por ejemplo, como las mujeres, las caderas, los senos, el vientre plano, cosas así. Y ahí también te das cuenta cómo lo atraviesa el bendito capitalismo, ¿no? Porque obviamente para toda esta industria de la belleza, pues le va a convenir que la gente siga pensando que su cuerpo es incorrecto, porque es lo que los va a hacer vender. Por ejemplo, ahora que viene el verano, ¿cuántas campañas y cuántas cosas no ves que te prometen que aquí a lo que es el verano, vas a tener un cuerpo de playa, ¿no? Que vas a tener un cuerpo ideal para ir a solearte, ponerte un bikini y así. Y... Obviamente, todos esos productos y todas esas promesas son insostenibles a lo largo del tiempo y lo único que hacen es justo eso, bajas para el verano, ...pero después como eso se vuelve insostenible... ...vuelves a subir... ...y luego viene enero... ...vas a cumplir ahora sí... ...tus propósitos de año nuevo... ...vas a bajar esos kilos de más... ...que subiste en las fiestas... ...y ya, ¿no?... Tu, ...tus problemas se van a solucionar... ...porque así es como funciona... ...la industria y la cultura... De la, ...de la dieta... ...el hacerte creer que... Eh, ...cambiando tu cuerpo... ...que haciéndolo más pequeño... ...que... ...etcétera... Eh, ...vas a ser más feliz y vas a ser sobre todo más saludable ¿no? que aparte ahí está claramente la estigmatización a través de, de la parte médica ¿no? o sea cómo nos han hecho creer que una persona gorda ya tiene mil enfermedades ¿no? Y, lo, y, y ahora es un ejemplo claro con la situación actual por la que estamos pasando que es la pandemia ¿no? ¿quiénes son la población en riesgo? los diabéticos, hipertensos y etcétera pero pero todo lo resumimos con las personas gordas, ¿no? O sea, ahí no, no, o sea, no existen flacos con diabetes, no existen flacos con hipertensión, al parecer, o sea, al parecer todos son, todos los delgados no están en riesgo, únicamente las personas gordas, ¿no? Porque con eso se resume. Y ahí te das cuenta cómo, o sea, porque yo me metí a investigar si la OMS eh, calificaba la obesidad como y el sobrepeso como enfermedades, y no, para ellos no está descrito como una enfermedad. Si bien es una situación, o sí, que te pone en riesgo de padecer ciertas enfermedades, no es algo que cause una enfermedad. No sé si me explico un poco con esto. El hecho de que tú seas gordo, no va a querer decir que tú ya vas a tener diabetes algún día, o que tú ya vas a tener hipertensión algún un día, porque tú ya vas a tener algún otro problema de salud algún día a causa de ser gordo, ¿no? Pero toda esta industria de la belleza nos lo ha vendido porque es lo que le conviene y es preferible que la gente siga pensando y odiando su cuerpo y pensando que cambiándolo eh, lo va a mejorar y va a mejorar su vida, porque así puede seguir generando dinero, al contrario que si hiciera una campaña para que la gente aprendiera a amarse, a aceptar su cuerpo, y entender que muchas veces, muchas cosas que tenemos incluso la forma del cuerpo es por algo genético, ¿no? Y porque eso a la larga pues haría que las personas ya no necesitaran de estar comprando sus productos milagro, de estar metiéndose a sus planes de 21 días para bajar de peso, y se les acabaría el teatro, ¿no? Entonces pues creo que, creo que de ahí la importancia de, de todo esto de entender que es un problema social, y y, y sí, o sea, que no es no es nada más algo que depende de unos y de otros, ¿no? Porque como te decía, esto no depende del tipo de cuerpo que tengas. O sea, no por ser flaco vas a ser gordofóbico y por ser gordo vas a ser el que sufre y la víctima. Sino también es al revés, ¿no? Uno siendo gordo puede ser gordofóbico y, y así. Entonces, pues sí, por eso creo que es muy
1: importante hablar de esto totalmente de acuerdo, ouch, la neta quiero decir que fuck, los ejemplos y analogías que pones, fuck, me dieron dos tres cachetadas, la neta, o sea la verdad es que en dos tres ejemplos que pones me queda el saco para qué te digo que no, lo admito y creo que ahí amerito que la, nuevamente y hago énfasis, refuerzo la reflexión, es importante estar hablando de estas cosas, porque esto hace falta de repente darse uno de cachetadas, de... Viejo, mira lo que estás haciendo, güey Esto te ayuda un poquito a la deconstrucción güey Yo, por ejemplo, aquí en este espacio Y contigo me atrevo a, a decir Me queda el saco de que muchas veces he reproducido Y hasta promovido ese pinche chiste Porque yo soy muy flaco, güey De, ay, mira mi lonjita, güey Ya estoy subiendo de peso, güey Muy recurrentemente hacía yo ese puto chiste, güey La neta, güey Y ahora digo, verga güey O sea, qué mal estaba, güey O sea, en la puerra vida voy a volver a hacer ese pinche chiste, ¿no? Y luego me vienen a la mente otras ocasiones en las que he ido reproduciendo eso, ¿no? De repente, eh, la verdad que veía el programa este de televisión de History Channel, ¿no? De Kilos Mortales, güey. Y yo ahí cagado de risa, ¿no? Y digo, puta madre, ese tipo de, de cosas reproducen y promueven la gordofobia, güey. Está mal, cabrón. Está mal, güey. Y, y así, ¿no? O sea, es por esto creo que, que yo me encuentro... En, en, en esa exploración En mis actitudes En que hablar sobre este tema es importante Y habría que ponerlo en nuestras conversaciones Constantemente Muchas gracias por esa reflexión mi querida Mave De verdad qué enriquecedor Me gusta que pase esto en el podcast wey, que, que se vuelvan estas reflexiones muy enriquecedoras Yo creo que los educadores del futuro Van a estar muy agradecidos Te quiero preguntar algo más Si yo en este caso bueno Afortunadamente te tengo a ti Si quiero seguir recurriendo Y, y seguir con, conversando de ello este Quiero informarme más eh, Si mis educadores del futuro La querida audiencia quieren informarse más sobre el tema ¿Por dónde empezar? ¿Tú qué recomendarías? Sigan a este blogueo Lean este libro este Busquen por ahí este video ¿Por dónde podríamos empezar Para adentrarnos en una aventura de reflexiones sobre este tema
2: Sí, pues bueno primero que nada voy a, voy a dar como estos e otros ejemplos, por ejemplo eh, de eso que hablas del programa de Kilos Mortales, como, o sea yo también recuerdo haberlo visto, ¿no? y recuerdo verlo con mi madre y, y ahora me viene el recuerdo de que, de cómo eso te hacía sentir miedo de llegar a ser así, ¿no? y te hacía repudiar a la persona y hasta estigmatizarla de una manera pues ya como un, con una psicopatía no como decir no manches pobrecita ha de estar bien mal ha de tener un trastorno etcétera no y otro ejemplo que que es muy inocente y muy muy oculto pero que está y que apenas yo vi y que me quedé así como que wow o sea, como en cosas tan mínimas y tan inocentes nos meten estos estigmas, ¿no? En la película de Intensamente cuando, o sea, vi una foto donde está alegría y tristeza y entonces te das cuenta cómo alegría es de elevada y alta y tristeza es pequeña y gordita, ¿no? Entonces cómo también se relaciona el cuerpo a las eh, emociones negativas ¿no? Eh, a la depresión, a la ansiedad y todo lo positivo está en un cuerpo delgado y bello, ¿no? La alegría, la felicidad, sonreír, etcétera, ¿no? Eh, o sea, ejemplos así que de pronto ves y, y dices, guau, wow, o sea, como en algo tan inocente como una película de Disney para niños, está oculto todo eso, ¿no? Y ahora... Eh, respondiendo a tu pregunta de por dónde empezar eh, pues actualmente yo leí el libro, bueno estoy leyendo todavía eh, un texto que es de Naomi Wolf que se llama El mito de la belleza y en ese libro empieza justo hablando de, un, de dónde viene toda esta opresión y de, de construcción de los cuerpos hegemónicos, ¿no? Cómo desde, de, te digo desde la revolución industrial se empiezan a crear otras opresiones a las mujeres y cómo se relaciona un poco con los movimientos feministas, ¿no? Porque empieza diciendo que mientras más poder la mujer tiene en otros ámbitos, como el trabajo la ciudadanía, etcétera, más se le oprime de otra forma, ¿no? Entonces ahora la opresión cambia a lo corporal y entonces ahora eh, si ya tiene poder económico, político y etcétera, pues ahora la oprimimos no dejándola disfrutar de su cuerpo, ¿no? Y de vivir en su cuerpo. Entonces ese texto eh, me parece muy interesante. También ahora no recuerdo, pero hay varias investigaciones que, que pueden buscar fácilmente en Google, en artículos que, o sea que si ustedes ponen gordofobia PDF en Google, les salen varias investigaciones, eh, desde también la mirada antropológica, que, que es también muy interesante ver cómo antes de, por ejemplo, la agricultura y la cacería, un cuerpo gordo era funcional porque de pronto llegaba esta época de escasez y entonces guardar grasa en el cuerpo te servía para esas épocas de escasez es, ¿no? como, como los osos cuando invernan y que después cuando el hombre encontró el, la agricultura y el, la, la ganadería y todo eso, pues dejó de ser como funcional este tipo de cuerpos, ¿no? Y cómo se ha ido transformando. Y también hay muchísimos podcasts y muchísimos perfiles, sobre todo yo sigo perfiles en Instagram. Eh, hay una nutrióloga que fue la primera que, que yo vi y escuché que me dio así como que el piedrazo de toma, aquí te va, que se llama Raquel Lobatón, así la pueden encontrar en Instagram, y ella eh, tiene muchísimos posts, porque ella al parecer lleva muchísimos años hablando de esto, y creo que es importante eh, ella porque ella es una profesional de la salud, y específicamente de esto de la nutrición, ¿no? que como te decía son quienes muchas veces más estigmatizan a los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varios recuerdos de ir a citas médicas cuando era niña, y así fuera por una gripa, el tema principal se volvía mi cuerpo y mi peso, ¿no? O sea, yo iba por gripa, pero ya salía con pensando que tenía que bajar de peso o iba a ser diabética algún día. Y, y entonces, pues, ella, ella al ser una profesional de la salud, creo que brinda las herramientas científicas necesarias para poder decir mira, eh, es por esta razón las dietas son malas, por esta razón existe la gordofobia y por esta razón debemos empezar a ser visible que todos los tipos de cuerpo pueden ser saludables y dejar de estigmatizar a un cuerpo grande, ¿no? Y también me parece que, no recuerdo, bueno sí recuerdo, hay otra que se llama, otra chica que su cuenta es Comiendo Prejuicios y ella también, ella es feminista y ella pues también abarca otros temas también muy interesantes como la gordofobia y el patriarcado, eh, la sexualidad y la gordofobia y temas así, ¿no? Porque como te digo, esto abarca muchísimas cosas y... Y el cuerpo se vuelve de pronto algo que hasta para tener una relación sentimental se vuelve algo crucial, ¿no? Pero sí, esas son como mis recomendaciones. Y también a esta nutrióloga que les digo, de Raquel Lobatón, también tiene algunos videos ahí en, en este en YouTube, donde ella da charlas y habla de pues de muchas cosas, ¿no? Del por qué ella ya no recomienda eh, las dietas, y también ella incluso habla de su historia, ¿no? de cómo ella Empezó siendo una nutrióloga típica que le daba dietas a sus a sus pacientes y de pronto se dio cuenta que estaba mal y, y, y dejó de hacerlo. no Pero pues sí, creo que esas son como mis recomendaciones para quien le interese y pues
1: ya no, hombre muchas gracias Mabe este pues lo van a tener ahí en la descripción de cuando subamos el video en Spotify y en YouTube si me haces favor Mabe ahí luego me las compartes para que los tengan en la descripción y tengan un acceso directo a todas estas recomendaciones va sí
0: Mabel, a mí me gustaría pedir que pues nos dijeras mmm, tal vez tus redes sociales o cómo nos podríamos eh, contactar contigo a lo mejor alguno de nuestros eh, alguno de nuestros amigos que, que nos está escuchando escuchando o amigas quieran platicar contigo, contar experiencias, hacerte algunas preguntas o, o incluso eh, participar en alguno de tus videos, cómo podrían ponerse en contacto contigo. Claro,
2: también cabe aclarar que no soy influencer de ¿eh, amigos. <ríe> cuando hago mis pues envíos, aquí te vas a volver. Cuando hago mis amigos, <ríe> casi que la paso sola, ¿no? Así de que tres personitas viéndome, pero yo, mira feliz con mis tres personas viéndome porque al menos sé que alguien le llegó este, bueno, en Instagram me pueden encontrar como mapmabel bajo igual yo creo ahí, pues Shurpeo ya les pondrá mis redes o algo, y pues ahí, ahí me pueden contactar fácilmente, porque luego por Facebook es como más complicado, y estoy más pendiente de Instagram y en Twitter creo que también tengo el mismo usuario, o sea Twitter lo uso un poco más, y luego ahí sí voy como posteando algunas cosas sobre algunas reflexiones que voy haciendo sobre el cuerpo y pues mis vivencias diarias viviendo en un cuerpo gordo y aprendiendo que tengo derecho a habitar el espacio que ocupe y ni modo y soporte en eso <risa> Y pues sí, o sea, creo que, o sea, estoy abierta a hablar con quien, con quien quiera, eh, no, soy, no soy payasa para contestar, y menos cuando son como de estos temas importantes, porque ahora que he estado haciendo como estos posts, eh, me he encontrado de pronto con muchas personas que, o sea, con las que ya ni me hablaba, incluso morritas de la secundaria, que en la secundaria era como que me caían mal por ser flacas, ¿no? <risa> y que ellas mismas me cuentan, ¿no? O sea, estos miedos que viven... ...de que a pesar de ser flacas... ...les exigen ser aún más flacas... ...o estar más estilizadas... ...o que ahora subieron de peso... ...y se sienten mal... ...y de pronto, pues eso también me hace... ...pues a mí reflexionar, ¿no? Y como les digo, posiblemente yo no voy a... a sanar ese proceso... ...porque es un proceso personal de deconstrucción... ...pero sin duda creo que... ...siempre como compartiendo... ...estas experiencias... ...y brindar como estos espacios estas redes de otras personas que, que creen que, que creemos que eh, otra visión del mundo es, es posible y es sobre todo necesaria, pues creo que siempre nos ayuda, ¿no? nos brinda como ese espacio seguro para de pronto si ves algún video, hace rato justo cuando me preguntaste qué estaba haciendo, antes de en Facebook me encontré justo el video de un nutriólogo que, que empieza a hablar de la gordofobia ¿no? y dice que es una epidemia y que debe ser tratada como una enfermedad y yo me ataqué no y digo o sea y, y me pongo a pensar no si yo no si yo no tuviera los conocimientos que ahora tengo cómo me pegaría ver ese video no o sea de qué manera influiría entonces pues sí creo que de pronto tener como alguien que, que pues habla como de esto conocer más redes y más personas que hablan de esto y espero que, que no eres nada más un loquito que, que se le ocurrió y dijo, ay, es que esto me hace sentir mal y me da ansiedad. <ríe> No, nos nos ayuda mucho a la deconstrucción, y creo que como nos han enseñado, al menos al menos Miri, Miri y muchos otros profes, Eva, etcétera, creo que siempre compartiendo con los otros es como más aprendemos, porque pues, si nos quedamos al final las cosas para uno, pues para qué sirve, para nada.
1: Así es, pero esto todavía no termina. Mi querida Ángela todavía te tiene una pregunta muy compleja, muy interesante. Esta no
2: venía
0: en, en la guía, Babel, pero pues es algo. Que tenemos que preguntarte Porque pues, si no, no vamos a poder dormir Y este y es que si eres Team calor o eres Team frío Piensa muy bien tu respuesta, a ver, por
2: favor Por favor No sé si soy Team calor o Team frío Pero soy Team Jacob Y Team King Kong Por si a alguien le interesa <risa> Bueno, sí soy Team Team King Kong, amigos Porque a quién no le interesaría ser amigo De King Kong y que te invite a comerte un mango en una montaña, ¿no? Estaría bien chido, pero sobre el team calor y team frío, ay, Dios mío, es complejo. Pero creo que por la zona geográfica en la que vivo, soy team frío, porque... Creo que depende de la zona geográfica, sin duda de donde vivas, vas a ser team calor, team frío. Porque digo, el team calor en la playa, pues quién se queja, amigos, nadie. <ríe> a menos que alguien que de plano sí odie el calor y la playa, ¿no? Pero digo, si yo viviera en la playa, oye, ¿de qué me quejo del calor, no? sí si puedo un día irme a meter al mar, pero por la zona geográfica en la que vivo y que el calor está horrible y como es un clima tan seco y el calor quema, y oh, pues soy tiempo Frío.
0: ¿Cuál es tu ubicación geográfica, Mabel?
2: Eh, vivo en Tehuacán, Puebla, un municipio, pues sí, un municipio de Puebla, al sur. Eh, creo que sí, sí soy colindante con Oaxaca.
1: Sí. <risa> Ángela, ¿y tú eres Team Calor o Team Frío?
0: Definitivamente Team Calor. Se enoje quien se enoje.
1: <risa> ¿Por qué eres Team Calor?
2: Ni soporte, ni... Mi... ¿Pero por qué? O sea, a ver, explíquenme, ¿por qué? ¿Por qué ustedes son Team Calor? <risa> bueno, la verdad, yo
0: porque eh, me enfermo muy rápido, soy como muy susceptible al frío, entonces me hace muchísimo daño, y, y por eso prefiero mil, mil veces el calor. Aparte, es más cómodo. A mí me gusta mucho usar vestidos y faldas y todo esto entonces puedo andar muy campante muy tranquila con mi vestido y si hace frío pues no definitivamente no puedo
1: ¿allí en donde en tu ubicación geográfica Ángela hace calor o hace frío?
0: yo me encuentro cerca de la ubicación geográfica de Mabel, yo también me encuentro aquí por Tehuacán, estoy a hora y media entonces cualquier día puedo ir a visitar a Mabel <ríe> y, y aquí hace muchísimo calor, muchísimo eh, hemos llegado creo que como a los 35 grados. Bueno, no es tanto, ¿verdad? Si te vas a Oaxaca, a la costa, al Istmo, pues allá están a más, ¿no? Pero pues aquí el calor es muy seco, muy muy seco, entonces
1: se te pega más. Oh, vaya, vaya. Pues yo creo que también por mi por mi por pues sí, por mi lugar de nacimiento soy team calor. Este, soy oriundo de Martínez de la Torre, Veracruz, y pues allá hace un perro calor. Un calor pero sabroso, sabroso. De ese que te deja pegajoso, todo sudado, ¿no? Así, que sientes que la mugre se vuelve costra, ¿no? De ese que arde así, como sientes los rayos UV provocándote cáncer. A ¡Ah, su madre! Eso me mama, me, me vuelve loco, ¿no? Entre más requemado esté, mejor, la neta. O sea, prefiero mil veces que me arda la piel y sufrir quemaduras de tercer grado que el frío, con el frío sí no puedo, no puedo, no puedo ni pensar con el frío, o sea, me, como que es, no, no más puedo y el calor me, no manches, me mama, a lo mejor exageré pero sí me gusta el calor, <risa> tampoco que me provoque cáncer, ¿verdad?
2: Ahora, un, un último pues chistecillo y ejemplo. Con eso que acabas de decir, pues amigo, como la gente, la gente blanca o güera, o como le quieran llamar, es, es susceptible, de su piel es más susceptible de tener cáncer por los rayos UV, este, hay que volverlo enfermedad y aniquilar, amigo, a toda la gente blanca y de piel clara porque, amigo, les puede dar cáncer, es una enfermedad es una enfermedad tener la piel blanca, así, así con eso cierro, así de tontos se escuchan diciendo que, que la gente gorda debe adelgazar porque es una enfermedad
1: buena analogía, la verdad, qué buena analogía, me gustó, me gustó pues sí, la verdad es que, fíjate que ay joder, ya me voy a ir a como una reflexión profunda, muy rápida y muy breve de repente, ridiculizar creo Y tiene eso la comedia Yo que, bueno, soy gran fanático de la comedia Este, creo que la comedia tiene el poder de transgredir este, esas cosas que nos hacen daño, ¿no? Transgredir en general, la comedia es transgresora, ¿no? Si bien en el pasado la comedia se utilizó para reproducir y promover distintos arquetipos, estereotipos y estigmas este, que hoy le hacen daño a la sociedad y, y, y dejan a un lado la empatía, ese mismo carácter transgresor que tiene la, la comedia, creo, tiene el poder de transgredir ahora esas cosas que nos hacen daño, ¿no? como ridiculizándolas, ¿no? Y pues justo es lo que acabas de hacer, ¿no? Con esa analogía, ¿no? Sobre, sobre el ser blanco, ¿no? Es es un eh, 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 ridiculizaste, ¿no? En la misma analogía eh, todos esos, eh, ¿cómo decirlo? Pues ese tipo de malos comentarios, conductas, actitudes, acciones, formas de actuar y que vaya traen consigo actitudes, comportamientos gordofóbicos, ¿no? así es que muy bien me gustó, perdón por teorizar el chiste, <risa> ya lo volví aburrido, maté el chiste pero pues es eso, ya sal... lo
0: volviste teoría
1: ya, ya lo, lo volviste, volviste clase <risa> ya lo volví clase, no pero pues sí, eso. No, está bien, está
2: bien porque si no va gente que va a decir... Sí. Pues, Se le
1: va a tomar pues, literal, si ¿no? ¿no? Sí, exactamente. <risa> Ojalá y no saquen de contexto el chiste. Sí, no, pero sí, totalmente razón, la verdad. Un chiste muy inteligente, me atrevería a decir. <risa> la verdad, muy bien elaborada esa analogía. Pues creo que sin más que agregar, ahora sí nos podemos ir despidiendo. No sin antes, yo quiero decirte, mi querida Mabel, me da un chingo de gusto haber volvido a verte aunque sea a través de la pantalla tú sabes cuánto te quiero este siempre es grato y de verdad muy entusiasmante para mí verte escuchar tu voz escuchar eh, 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 oírte hablar es que es que tienes magia o sea no mames te amo un chingo en fin no no me cabe la emoción en este momento como para construir palabras pero neta muchas gracias por haber aceptado la invitación al podcast eh, te mando un saludote un abrazo, con mucho amor, cariño y respeto hasta donde estés, espero de verdad, de corazón, con mucho deseo y ferviente volverte a ver muy pronto, gracias Neta Mabel.
0: Team Mabel <ríe> No, pues muchas gracias Mabel por haberte tomado el, el tiempo de estar con nosotros, de platicarnos tu experiencia platicarnos y contarnos sobre tu proceso, sobre lo que piensas, sobre lo que sientes sobre lo que has investigado y y pues sobre todo a invitarnos, ¿no? A invitar a, a que nos informemos, a que leamos más, a que investiguemos más. Y, y neta que, que es admirable tu, tu valentía y, y tu toma de decisión de, de hablar sobre esto, ¿no? Porque sabemos que existe, pero pues no lo hablamos tal vez por... Por pereza, tal vez porque para no vernos mal, para no ir en contra de los demás o, o por muchas cuestiones, ¿no? Entonces, pues qué valiente de, de, de tu parte, qué fuerte que, que te atrevas a, a tomar estas decisiones y a y hablar sobre esto, ¿no? Y, y, y aprender, ¿no? Porque yo creo que nu nunca terminamos de aprender. Y pues muchas gracias, Mabel. Espero te, te encuentres muy bien. Te mandamos...
2: Muchos abrazos a distancia. No, me... Muchas gracias a ustedes por, por el espacio. Y como les decía al inicio, pues yo no soy una experta en estos temas. Yo también estoy aprendiendo y cada día aprendo más. Y pues claro, o sea, creo que a quien escuche este podcast, eh, obviamente esto es una invitación... A, ...a la deconstrucción, ¿no? Creo que creo que el ser humano en general, y ahora lo veo en mí... ...tenemos muchos temas por deconstruir en nuestras cabezas, ¿no? O sea, este era un tema que para mí antes no tenía nada de relevancia... ...hasta que pues lo viví en carne propia, ¿no? Y si ahora puedo hablar de mi experiencia con esta seguridad... ...y, y con esta tranquilidad, es porque de alguna forma ya lo dejé en el pasado para empezar con este este nuevo proceso y porque ya tengo ciertas claridades sobre lo que es y lo que no es, ¿no? Pero sin duda todavía falta muchísimo más. Y pues nada, eh, a quien le haya gustado este tema, a quien le haya interesado, siéntase en plena libertad de escribirme, eh, de preguntarme por el material que yo He leído que voy encontrando y pues nada, a ustedes les toda mi gratitud, el cariño y los abrazos van de regreso con mucho, mucho cariño y de verdad muchas,
1: muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Como habrán notado mis queridos educadores del futuro, en esta ocasión no pudo acompañarnos a la conducción nuestro queridísimo llamado Rich, porque bueno, a veces hay ocupaciones, ¿no? Pero esperemos que para el próximo capítulo esté con nosotros, este, vayan a comentarle en sus redes sociales que lo extrañaron mucho y pues sin más que agregar nuestra despedida dice así, buenos
0: días, buenas tardes, buenas
1: noches, grabamos en el pasado y escuchas en el presente la educación del futuro, hasta la próxima, adiós, adiós, con todos, en cobre botta